0: Ajan torstai seura.
1: Nyt vuorossa siis torstaiseen tapaan torstaiseura ja tänään keskustelemme koulusta. Kysymme, onko peruskoulun tasa-arvoperiaate heitetty romukoppaan. Elämme aikaa, jossa koulujen erot etenkin kaupunkiseuduilla kasvavat yhä kiivaammin. Ja monet kunnat painivat suurissa talousvaikeuksissa. Lisäksi digitalisoituminen ja tekniset laitteet tuovat kouluille uudenlaisia haasteita myös tasa-arvon kannalta. Ajantasan vieraana on yliopiston lehtori Venla Bernelius Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Olet tutkinut väitöstutkimuksessasi koulujen eriytymistä muun muassa oppilaspohjan perusteella. Kuinka pitkällä koulujen eriytyminen on täällä pääkaupunkiseudulla? Suomessa
2: tilanne on kauttaaltaan vielä kansainvälisesti varsin hyvä, eli koulujen erot on kansainvälisessä mittapuussa varsin pieniä, mutta tosiaan täällä isoilla kaupunkiseuduilla eriytyminen on alkanut edetä
1: Ja, ja siinä on kyllä merkkejä sellaisesta huomattavasti voimakkaammasta eriytymisestä kuin ennen. Kuinka suuria alueellisia eroja on koko maan tasolla esimerkiksi maaseudun ja kaupunkikeskusten koulujen välillä? No perinteisesti Suomessa on aina hahmotettu
2: erot tällaisina yleensä juuri maaseutu, kaupungit tai periferia ydintyyppisinä erotteluina, mutta nyt meillä on alkanut muodostua tällainen uuden tyyppinen metropolisaatioilmiö, jossa ikään kuin eriytyminen alkaa tihentyä kaupunkiseutujen sisällä. Eli esimerkiksi Helsingistä löytyy sellaisia kouluja, joiden oppilaisalueiden väliset erot vastaa kaikkien Suomen kuntien välisiä eroja. Eli pyöräilemällä kaupungin päästä päähän ikään kuin voi pyöräillä koko Suomen halki, jos koulujen
1: toimintaympäristöjä ajatellaan. Jatketaan Venla Bernelius vähän myöhemmin koulujen eriytymisestä tarkemmin. Nyt Timo Hytönen on Yle Keski-Suomen studiossa valmiina vieraineen.
0: Täällä Jyväskylän, oikein hyvää päivää Suomi. Tosiaan puhutaan tärkeästä asiasta peruskoulua perustettaessa. Yksi tuon ajatuksen peruskivistä oli tasa-arvo, jota tarjottaisiin läpi Suomen puuttumatta siihen, missä suomalainen asuu. Ja myös siihen, kuinka varakkaita tämän suomalaisen vanhemmat ovat. Lapsille avautui ensimmäistä kertaa peruskoulun kautta oikeus opintielle, puuttumatta, näistä, puuttumatta näihin reunaehtoihin. Ja täällä Jyväskylän studiossa ovat vieraana professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta. Oikein hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja sitten meillä on toinen vieras, joka on käytännön opettajan työtä tehnyt rehtori Jussi Silpola Laukaan Lievestuoreen koulutu. Oikein hyvää päivää. Tuota, tuossa Venla Berreiljus puhui tästä alueellisesta eriarvoistumisesta ja Suomen tasolla voidaan puhua myös valtakunnallisesti tästä samasta kysymyksestä. Jussi Silpola, kun sinä teet laukaan Lievestuorella rehtorin työtä ja tulee esiin tämä ajatus siitä, että Suomi on jakautumassa kahteen eri Suomeen koulujen suhteen, niin miltä se näyttää tuo visio laukaan Lievestuoren
3: Tämä ilmiö, mistä tässä nyt kuultiin, niin ei ei vielä tuolla Lievestuoreella eikä Laukaan mittakaavassakaan ole näkynyt Ja, ja mitä nyt kollegoiden kanssa on keskustellut ja silmät auki koulutuselämää Suomessa seuraavana, niin Niin suurimmassa osassa Suomea ei varmaan vielä enää, mutta niin kuin tutkija sanoi, niin varmasti on suurten kaupunkiseutujen ja erityisesti Helsingin ongelma.
0: Jos katsotaan koko Suomen kuvaa, niin OAJin tietojen mukaan tällä hetkellä opettajia lomauttaa 25 suomalaiskuntaa ja YT-neuvottelut ovat käynnissä 15 kunnassa. Ja niinhän se on, että jos eri kuntien oppilaita ajatellaan ja mietitään saavatko he tasa-arvoista opetusta, niin onko tämä mahdollista tässä tilanteessa?
3: No tietysti se kaikki opetus, mitä paitsi oppilaat jää, niin se lisää sitä epätasa-arvoa ja, kunnan ja kuntien taloustilanne tietysti asettaa kunnat ja koulut ja sitä myötä myös oppilaat eriarvoiseen asemaan. Ja kyllähän se näin on, aina kun sieltä perustyöstä otetaan resurssia pois, se näkyy sitten varmasti siinä tasa-arvoheikentymisenä.
0: Professori Joni Välijärvi, totesin tuossa, että suomalaisen peruskoulun yksi peruskivi oli tämä tasa-arvo, jota lähdettiin hakemaan. Ja toinen oli se, että peruskoulun kautta saadaan koko suomalainen lahjakkuusreservi se mahdollisuus käyttöön. Tässä on puhuttu paljon koulun tilanteen heikkenemisestä ja viitattu yleensä siihen kuntien käytössä olevaan rahaan. Kuinka hälyttävänä sinä näet, että tämä tilanne tällä hetkellä on?
4: Kyllähän siinä mielessä aika huolestuttavaa on, että jos katsotaan mitä vielä kymmenen vuotta sitten kansainvälisesti oli tilanne, niin meillä oli erinomainen yhdistelmä siinä mielessä, että meidän keskimääräinen osaamistaso oli maailman huippua ja samaan aikaan oppilaiden ja koulujen väliset erot oli pienimpiä ja nyt viimeisimmissä tutkimuksissa tässä Tältä vuosikymmeneltä molemmissa on valitettavasti menty huonompaan suuntaan, eli keskimääräiset oppimistulokset ovat edelleen erinomaisia, mutta siinä on selvää laskua tapahtunut. Mutta mikä on vielä ehkä huolestuttavampaa on se, että nimenomaan oppilaiden väliset erot ovat alkaneet kasvaa uudelleen.
0: No käytännössä peruskoulun lakipohjaa on kehitetty kautta sen olemassaolon ajan ja yksi iso asia on kysyä sitä, että vastaako se tällä hetkellä muuttunutta Suomea. Eli se Suomi, johon peruskoulu perustettiin, oli aika lailla erilainen kuin tämän päivän Suomi, ja professori Jouni Väljärvi, olet joissakin puheenvuoroissasi perännyt nimenomaan perustusopet, perustusop, perustusop, perustusopetusta koskevan lain uudistamista. Miten haluaisit sitä uudistaa?
4: No kyllä minusta siis siinä mielessä, jos ajatellaan 70 niin vielä yhteiskunta nähtiin aika staattisena ja, ja muuttumattomana monessa mielessä työmarkkinat, yhde, yhteiskunnan rakenteet, Tietoympäristöt olivat varsin varsin pysyviä koulun näkökulmasta. Peruskoulun idea yhtenäisestä opetuksesta koko ikäluokalle aika pitkälle rakentuu tälle ajatukselle edelleen. Eli lähdetään siitä, että se mitä tarjotaan on samaa. Mutta se mikä on muuttunut on se, että lasten ja nuorten elinolosuhteet on muuttunut. Työelämä, siellä tapahtuu erittäin nopeita ja rajuja muutoksia. Ja ennen kaikkea mediaympäristö, eli se mistä koulu ammentaa sitä tietopohjaa muuttuu ja kehittyy koko ajan. Ja silloin mä perään sen tyyppistä koululainsäädäntöä, jossa ei kiistellä esimerkiksi onko matematiikassa 8 tai 9 pakollista tuntia, vaan entistä enempi luodaan mahdollisuuksia, jossa paikallisesti ja nimenomaan koulun tasolla. Opetuksen ammattilaiset voi näitä, näissä asioissa reagoida niihin muutoksiin, joita tapahtuu. Kansainvälisellä tasolla, mutta entistä enemmän tapahtuu myös siinä lähiympäristössä. Jos ajatellaan vaikka niin kyllähän tässä aika rajuja rakenteellisia muutoksia on viime vuosina koettu, joka tarkoittaa myös monia asioita esimerkiksi nuorten työelämäorientaation näkökulmasta, jossa on hetkessä kuvat muuttunut ja niihin koulun pitäisi entistä enemmän.
0: Eli valmistaa elämää, niin kuin
4: Valmistaa siihen elämään, jota ei voida enää ennustaa, niin kuin joskus aikaisemmin ennustan.
0: Rehtori Jussi Silpola, jos ajatellaan sitä... Taloudellisen tasa-arvon idea, joka peruskouluun sisältyi, siihen astihan oli paljon määrännyt se varallisuus, eli onko varaa käydä opintietä oppikouluun. Peruskoulun perustamisen jälkeen piti olla näiden keskustelujen ohi, mutta viime vuosina nämä keskustelut ovat virinneet uudelleen. Niitä on käyty muun muassa luokkaretkien osalta ja nyt uusin keskustelu koskee oppimateriaaleja ja kuinka iso vastuu vanhemmilla on oppimateriaalien hankinnasta. Kun sinä tarkastelet ihan laukaan koulun näkökulmasta rehtorina tätä kysymystä, niin missä mennään tällä hetkellä?
3: No kyllähän tämä oppimateriaalien osalta ja kun mennään siihen koulun kovaan ytimeen oppimiseen ja opiskeluun, niin on erittäin selvänä meillä ammattilaisilla ja kasvatustyötä tekevillä se, että se tasa-arvo pitää olla. Ja esimerkiksi oppimateriaalin osalta vanhempien osallistuminen tai oppilaan itse hankkiminen tuntuu aika vieraalta. Nämä leirikoulut ja muut, jotka on ikään kuin sitten lisää siinä koulun kovan ytimen ympärillä, niin niiden osalta sitä keskustelua on käyty ja tullaan varmasti käymään. Mutta mitä lähemmäs sitä oppimisen ydintä mennään, niin sitä vieraamalta tuntuu se, että siihen tarvitsisi käyttää
0: kenenkään omia rahoja. Eli siinä tuo periaate, että koulu varustaa oppilaat oppimateriaalilla on edelleen todellisuutta. Jos puhutaan sitten tuosta opetuksesta ja sen mahdollisuuksista, niin OAJ-opettaja-ammatijärjestönä on pitänyt kovaa ääntä siitä, että kun opettajia lomautetaan ja varsinkin kun ei palkata riittävästi henkilöstöä kouluihin, niin oppilaiden tasa-arvokin on uhattuna. Minkälaisia käytännön esimerkkejä sinulla on rehtorin työssä siitä, että tämä olisi jollakin tavalla toteutua tai siitä olisi ollut edes sen uhka?
3: No ihan ensimmäisenä nyt tulee tietysti mieleen se, että kun oppilasjoukot kasvaa, luokkakokoa pyritään kasvattamaan, niin siinä tulee vastaan sitten se, että kun luokassa on monenlaisia erilaisia tarpeita, erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden tarpeiden huomiotta jättäminen johtaa sitten kyllä siihen, että joudutaan sitä koko luokan tavoitetasoa laskemaan, ja jos jos näin käy, niin tavoitteet kyllä jää monessa kohtaa saavuttamatta, että meidän opetussuunnitelmat on sellaisia, että jos ammattitaitoinen ja motivoitunut opettaja saa rauhassa ja hyvin varustettuna tehdä niitä töitänsä ja tehdä sitä työtä, mihin on koulutettu. Siinä riittää kyllä haastetta varmasti jokaiselle peruskoululaiselle. Mutta jos se perustuki, ja nyt nykyään puhutaan tehostetusta ja erityisestä tuosta, jos sen määrä ja laatu ei ole riittävää, niin siinä vaiheessa kyllä sitten alkaa, alkaa rapautua se perustyöopettajalla.
4: Ja... Pari viime vuoden aikana minusta erittäin huolestuttavaa on nähdä se, että opettajien mahdollisuudet saada ammatillista tukea ja ja kehittyä ammatissaan. Ne ovat kaventuneet olennaisesti sen takia, että kunnat eivät yksinkertaisesti enää anna opettajien lähteä esimerkiksi täydennyskoulutukseen. Juuri sen takia, että se tarkoittaa siellä koululle järjestelyjä, jotka... Äh, helposti nähdään kustannustekin. Ja tämä on kyllä kun koulun tulevaisuuden kannalta niin erittäin lyhytnäköistä ja, ja semmoinen asia, jossa Suomi selvästi niin kun erottautuu negatiivisessa mielessä tällä, tällä hetkellä useimmista muistamista.
0: No haasteen osa opettajista jo sitä mieltä, että kunnille on annettu liikaa valtaa kouluasioista päätettäessä eli peruskouluissa koetaan nyt, että ollaan ikään kuin kuntapäättäjien armoilla ja kaivataan osin sitä valtion ohjaavaa otetta. Äh, Jussi Silpola, siihen systeemiin, jossa koulutarkastajat kulkivat tarkastamassa kouluja, ei palata. Mutta kaivataanko koululla nyt vähän tukevampaa selkänujaa?
3: No näissä tietysti on varmaan kuntakohtaisia eroja niin liittyen näihin talouteen ja siihen tilanteeseen. Mutta, mutta kyllähän tosi asia on se, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi valtionosuusjärjestelmää muutettiin ja kunnat alkoi saada rahat vähän eri perusteella kuin aikaisemmin, niin Monissa paikoissa on saattanut käydä niin, että ne rahat, jotka on aikaisemmin mennyt koulunpitoon ja oppilaille, niitä saatetaan sitten kohdistaa johonkin
0: muualle. Pitäisikö että, valtionvallan puuttua tähän? Eli jos euro on annettu koululle, sitä ei pitäisi kouluttaa pois?
3: No, minun mielestä se ei. Tietysti koulun edustajana ei voi olla kuin
0: yhtä mieltä, että pitäisi. Joni Välijärvi, viittasit myös siihen, että ikään kuin tätä opettajien ja koulun tarvitsemaa henkistä uusiutumista ei pystytä riittävästi ottamaan huomioon, mutta onko muita sellaisia ongelmia, joissa näet tämän kunnan päätösvallan ongelman?
4: No tähän peruskysymykseen mä kyllä näen, että se kunnan vahva rooli, se on, osaat suomalaista perinnettä ja se on yksi Yksi perustekijä, että meidän järjestelmä toimii näinkin hyvin, että paikallinen osaaminen on aktivoitu, mutta tuota, toki siinä on, on ongelmia, nimenomaan talous, talous vaik- on vaikeuksissa ja yksi tietenkin tällä hetkellä, joka huolestuttaa kovasti, on kouluverkko ja tämä on näkynyt nyt alakoulujen tiukkana karsimisena, johon liittyy minusta hyvin vakavia sekä yhteiskunnallisia että pedagogisia kysymyksiä, mutta tulevina vuosina ehkä se vielä suurempi kysymys tulee omaan lukioverkon yllä, ylläpitäminen.
0: Viittaat varmasti tuohon koulumatkakysymykseen, jos oppilaan koulupäivä venyy kohtuuttoman pitkäksi esimerkiksi verrattuna tavalliseen työpäivään, niin pitäisikö se nähdä kustannuksena?
4: No kyllä, minusta tämä on yksi tapa, se on nyky, nykyaikana kaikki pitäisi ilmeisesti aina nähdä euron, jotta ne, niille saadaan uskottavuutta. Kyllä minusta voidaan jo selkeästi ajatella niin, että lapsen pussissa istumisessa tai taksille, taksissa istumisella lasketaan jonkunlainen kustannus Ja otetaan se huomioon silloin, kun, silloin, kun näitä kouluverkkoratkaisuja tehdään. Jos sille lasketaan semmoinen keskimääräinen hinta, esimerkiksi 5-7 euroa, joka, jonka keskimääräinen oppitunti per oppilas maksaa, niin päästään hyvin erilaisiin kustannuslaskelmiin kuin, kuin tällä hetkellä. Ja minusta se on ihan, ihan realismi, että samalla tavalla me laskemme hintaa esimerkiksi likaiselle ilmalle, miksei lapsen lapsen hyvinvointia, että tälle tekijälle yhtä lailla.
0: Jos ei lähdetä ihan näin teoreettisesta lähtökohdasta, niin nyt on laskettu, että 80 prosenttia kuntapäättäjistä on sen ikäisiä, että heillä oli suoraa omaa kokemusta koulumaailmasta. Ja tähän viitataan nyt usein sen suhteen, että tehdään huonoja päätöksiä nimenomaan koulujen arjen näkökulmasta. Jussi Silpolaa verkkokeskustelusta poimi yhden Nausuman tämän näkemyksen, joka ei kovinkaan harvinainen, tämmöinen nimimerkki oikeutta kaikille kirjoittaa verkkokeskustelussa näin. Tasa-arvo toteutuu jo, koska kaikilla on oikeus ilmaiseen koulutukseen. Tasa-arvo ei tarkoita sitä, että kaikista tulisi yhtä huonoja, vaan älykkäämmät ja ahkerammat saavat pärjätä myös. Ja tämä on aika usein peruskouluosalta esitetty teesi, eli se tasa-arvo ei toteutuisi siinä mielessä, että lahjakkuudet eivät pystyisi sillä loistamaan. Onko näin?
3: No viittaan vähän siihen, mitä tuossa äsken sanoin, eli jos ammattitaitoisella ja hyvin motivoituneella, työssä hyvin jaksavalla opettajalla on riittävästi työkaluja tehdä sitä työtänsä ja on, on aikaa ja resursseja tukea niitä kaikkia oppilaita, niin sieltä löytyy kyllä opetussuunnitelmassa varmasti riittävästi haasteita jokaiselle, joka siellä luokassa istuu.
0: Jooni Välijärvi, liennet tämän ajatuksen ennenkin.
4: Joo, jos katsotaan ihan sitten, mikä on se lopputulema, miten tämä op- osaaminen siellä peruskoulun päättävässä vaihtelee oppilaiden kesken, niin onhan siinä valtava suuri, suuri vaihtelu. Eli kyllä se näin on, että vaikka se tarjonta on aika samankaltaista, taitava opettaja toki pystyy siellä luokan sisällä aika paljon ottamaan huomioon yksittäisiä oppilaita, mutta joka tapauksessa aina on niin, että sitten se ne, mitä osataan loppujen lopuksi, niin siinä on erittäin suurta vaihtelua.
0: Ja se vaihtelu tulee varmaan pysymään Sitä se Tulee pystytä peruskoulun
4: Kyllä, ja kaikki nämä koulujen väliset, tai tyttö- ja poikivalliset erot, ne erot on hyvin pieniä verrattuna siihen, mitä parhaat oppilaat ja eikommat
0: oppilaat. Vielä yksi on. iso... Ö- Teema tähän keskusteluun, tämä lahjakkuusreserviasia. Suomessa ollaan tyytyväisiä joka kerta, kun luetaan PISA-tutkimuksista, jossa Suomen koulutusjärjestelmä on pärjännyt hyvin. Sitten on tietysti näitä kriitikoita, jotka aina pyrkivät kiistämään sen, mutta Jussi Silpola, laukaa Lievestuoren koulun rehtori. Kun sinä kuulet näistä PISA-tuloksista ja elät siellä sitä koulun arkea, niin onko näillä kahdella sillä tekemistä keskenä?
3: No... PISAT-tutkimukset on tietysti mittaa jotain ja on sitä mieltä, että ne mittaa nimenomaan sitä keskiarvoa ja sitä, että miten meillä pystytään tätä tasa-arvoisuutta toteuttamaan sitä, että meillä heikoimmatkin oppilaat pärjää erinomaisen hyvin verrattuna kansainvälisesti. Ja se kertoo kyllä minun mielestä siitä, että meillä peruskoulu on, siinä on paljon sellaista, josta täytyy pitää kiinni ja jota pitää pitää yllä. Ja on tietysti paljon kehitettävää ja parannettavaa, mutta PISA-tutkimukset antaa kyllä uskoa siihen, että meillä nimenomaan pystytään huolehtimaan myös niistä heikommin pärjäävistä ja itse ajattelen myös sillä lailla, että jos ajatellaan näitä lahjakkaampia oppilaita, niin heillä pitää myös olla sitten valmius siihen, että kohdataan myös muunlaisia, jos meillä lähdetään siihen kehitykseen, joka esimerkiksi Ruotsissa on, että lähdetään kouluja eriittymään, palataan vähän siihen, mitä Helsingistä kuultiin äsken, niin sen tien päässä on sitten Toisenlainen pisamenestys ja veikkaisin, että se ei näy pelkästään vaan sitten muunlaisina ongelmina myös.
0: Kyllä ja tuota, professori Jouni Välijärvi vielä lopuksi tästä pisatutkimusmenestyksestä. Joskus osa opettajakunnasta, jopa vanhemmistakin on sitä mieltä, että Suomessa katsotaan vähän liikaa vannan sanonnan mukaan metsää eikä nähdä niitä puita. Eli nähdään tämä yleinen menestys ja sitten varjoon jää tämä yksittäisten koulujen joskus aika... Tiukakin arki, mitä mieltä sinä olet, onko nämä asiat tällä hetkellä tasapainossa?
4: No kyllähän niin kokonaisuutena meidän koulujärjestelmä on hyvin toimiva ja se rakenne on varsin tasapainoinen, mutta mitä tässäkin on keskusteltu, niin meillä on selviä tämmöisiä uhkatekijöitä. Mutta ehkä se peruskysymys tässä on se, että miten pystytään paitsi saamaan tämä osaamispotentiaali nuorista ihmisistä, niin myös semmoinen tasapaino, jossa tämä, tämä järjestelmä keskittäminen ja sitten näiden paikallisten ja kouluun liittyvän osaamisen hyödyntäminen olisi niin parhaassa mahdollisessa suhteessa. Mä luotan siihen, että meidän kuitenkin se nimenomaan se koulun toiminta se pedagogiikka ja se osaaminen, niin se on siellä kouluissa ja missä me on oltu viisaat ja on se, että me on opettajiin panostettu ja meillä on, meillä on laadukas opettajan koulutus ja opettaja-ammatti on arvostettu. Se on kultajyvä, joka puuttuu useimmista eurooppalaisista maista tänä päivänä. Siinä mielessä meillä on hyvät lähtökohdat, mutta me joudutaan hakemaan selvästi uutta, uutta tasapainoa näiden asioiden ja miettimään myös näitä tärkeysjärjestyksiä, että mihin, mihin sitten vähäisemmät resurssit sitten suunnataan ja siinä mielessä heikoimmasta huolehtiminen ja ja tasa-arvosta huolehtiminen, minusta se on se, joka, joka kuitenkin pitäisi olla se johto myös tulevaisuudessa, koska myös kansainväliset vertailut osoittaa sen, että ne maat, jotka pystyvät huolehtimaan heikommista oppilasta hyvin, niin keskimäärin pärjää hyvin. Että huippuoppilaatkin on tärkeitä ja heille pitää luoda mahdollisuuksia, mutta siinä, sillä alueella on paljon, paljon enempi myös semmoisia mahdollisuuksia tarjolla, jotka rakentuu siihen, että luotetaan näihin oppilaisiin itsensä ja, ja opettajan. Kyky käyttää teknologiaa on tässä mielessä yksi, yksi tulevaisuuden avulla.
0: Yksi iso kysymys, mikä pitää käytännössä ratkua. Käytännössä siis suomalaisen peruskoulun peruskivi – Tasaarvo on vielä kohtuullisen hyvässä kunnossa ja osasyy siihen on se, että tuo tasa on pohjoismaissa ja suomalaisessa yhteiskunnassa korkealle arvostettu tai on ainakin ollut tähän saakka. Naapurimaassa, Ruotsissa ja erityisesti sen suurissa kaupungeissa, Tukholmassa, Göteborissa ollaan tällä hetkellä huolissaan tästä eriytymiskehityksestä, mutta onko tämä eriytymiskehitys Todellisuutta myös täällä Suomessa. Siitä tietää ehkä paremmin tutkija Venla Bernelius, joka on
1: Helsingin studiossa. Näin siis Hyväskylän studiossa. Timo Hytönen vieraineen. Venla Bernelius, minkälaisia kommentteja tuohon Hyväskylän keskusteluun? No, mä
2: voisin ihan nopeasti kommentoida itse asiassa tätä peruskoulun tasa-arvokysymystä vielä, joka nousi tuossa hirveän kiinnostavasti, eli mitä se tasa-arvo tarkoittaa. Nostettiin esiin ajatus siitä, että et onko se niin kuin, tasapäisyyttä ja riittääkö sama kaikille, mutta kansainvälisessä keskustelussa ja Suomessakin on puhuttu aika paljon mahdollisuuksien tasa-arvosta. Ja se yleensä määritellään sillä tavalla, että et tuloksissa saa toki olla hajontaa, eli ei kaikkien tarvi olla tuloksiltaan samanlaisia, mutta ne tulokset ei saisi liittyä niin henkilön taustatehtiin. Eli esimerkiksi perhetaustaan, vanhempien koulutukseen tai etniseen taustaan. Ja nyt me nähdään aika isoja eroja nimenomaan näiden perusteella. Ja kyllä minusta on ihan järkevää kysyä, että voiko mukaan olla niin, että korkeakoulutettujen lapset on aina ahkerampia ja lahjakkaampia kuin muiden.
1: Eli siinä mielessä on oleellinen kysymys. Kuten sanottu tuossa aiemmin, niin olet tutkinut nimenomaan koulujen eriytymistä pääkaupunkiseudulla. Mistä siis? Miksi ne koulut eriytyvät? Mitkä ne on ne perussyyt?
2: No se liittyy myös juuri tähän
1: mahdollisuuksien
2: tasa-arvoon. Eli meillä, meillä edelleen esimerkiksi perhetausta vaikuttaa aika voimakkaasti oppilaiden tuloksiin. Ja, ja se, että kaupunki on eriytynyt niin, että sosioekonomisesti erilaiset ryhmät asuu eri alueilla, niin se on pohja näiden koulujen eriytymiselle. Eli meillä kaikki nämä kehityskulut yhteiskunnallisen niin eriarvoisuuden lisääntyminen, alueellisten erojen
1: nousu ja, ja sit koulujen tulokset ja eriytyminen, ne liittyy toisiinsa hyvin kiinteästi. Uutisten mukaan Helsingissä joillakin alueilla yli puolet perheistä valitsee lapselleen muun kuin lähikoulun. Mitä tästä niin sanotusta koulusoppailusta voi seurata? No, tässä mainittiin Ruotsi
2: esimerkkinä maasta, jonka koko tulokset on Ainakin tutkijat on tulkineet, että romahtanut aidosti aika lailla juuri siitä syystä, että koulut on eriytynyt niin voimakkaasti. Ja siinä käy niin, että voi olla, että jotkut koulut ikään kuin pikkasen voittaa, mutta, mutta suurimassa kouluja häviää siinä kisassa. Että siinä käy niin, että, että oppimisen ympäristöt joissain kouluissa heikkenee. Ja Meillähän koulut on hyvin laadukkaita. Eli kyse ei ole siitä, että esimerkiksi opettajat olisivat eriytyneet. Että opetuksen taso on erittäin hyvä kaikkialla mutta kyse on siitä, että oppilaat
1: eriytyy koulujen välillä. Ja, ja ja sitten tämmöinen niinku koulusoppailu voimistaa sitä aika voimakkaasti. Eli kyse on vanhempien käsityksistä ja tuntemuksesta enemmän kuin sitä opetuksesta siellä kouluissa? Tutkimusten mukaan hyvin voimakkaasti näin. Toki siihen liittyy monia muitakin tekijöitä, mutta, mutta yleisesti ottaen opetus on varsin hyvää kaikkialla. Olet ilmaissut huolesi siitä, että tietyn tyyppisiä kouluja on alettu hyljeksiä. Miksi joitakin kouluja hyljeksitään? Ne liittyy nimenomaan tällaisiin sosioekonomisiin
2: ja mainetekijöihin, että et Helsingissä esimerkiksi Sonja Kosunen on tutkinut paljon koulujen maineita ja mainet tietysti näitä valintoja usein välittää, mutta että ne on todella vanhemmat mainitsee syiksi tällaisia vertaisryhmään liittyviä asioita. Kukaan ei mun ymmärtääkseni koskaan ole sanonut, että ei luottaisi jonkun koulun opetuksen tasoon.
1: Yksi nettikomentoja kysyy, että miksi vanhempi ei saisi valita lapselleen parasta mahdollista koulua? No se on tietysti hyvä kysymys
2: ja ehkä siihen voisi sanoa, että, että toki tasa-arvon näkökulmasta toivoisi, että kaikki koulut olisi niin hyviä, että ne olisi parhaita mahdollisia. Ja siitä me varmaan keskustellaan, kun me keskustellaan suomalaisesta koululaitoksesta. Eli että ikään kuin me ei eriytettäisi, kouluja aidosti niin, että, että koulut tarjoais lapsille jotenkin laadultaan erilaista. Toki esimerkiksi ainevalikoimahan voi olla erilainen, mutta kyllä niin kuin varmaan avaimena tasa arvo on
1: nimenomaan luottamus siitä, että kaikki koulut on hyviä. Mitä tapahtuu, jos koulujen eriytyminen kaupunkiseudulla jatkuu tätä vauhtia?
2: Jaa, no tulevaisuutta on aina vaarallisen, vaikea ennustaa. Mutta, mutta toki esimerkiksi Ruotsi on nyt aika hyvä esimerkki siitä, mitä on tapahtunut. Siellä on hyvin niin nopealla aika 15 vuodessa erot koulujen välillä nimenomaan oppilaspohjassa kasvaneet voimakkaasti, ja se on aiheuttanut ikään kuin tiettyjen koulujen jopa voisi sanoa, että melkein niin slummiutumista. Ja siellä tosiaan siis Ruotsihan oli PISA-tutkimusten alkaessa 2000-luvun alussa ihan yksi maailman kärkimaita, ja se on nyt pudonnut jopa USAan taakse tuloksissaan. Eli, eli Ruotsi on todella aidosti
1: romahtanut. PISA-tuloksethan ovat meille kovin tärkeitä, että toivotaan, että tällaista ei tapahdu Suomessa. Tutkimusten mukaan 90-luvun lama oli veden jakaja. Esimerkiksi Helsingissä tuloerot silloin kasvoivat ja asuinalueet eriytyivät. Tutkijat sanovat, että koulujen eriytyminen johtuu pitkälti siitä, että siirryttiin vapaaseen kouluvalintaan 90-luvulla. Pitäisikö siis siirtyä takaisin siihen lähikoulupakkoon?
2: No tämä on hyvin vaikea kysymys, koska monet tutkimukset kansainvälisesti näyttävät, että silloin jos koulujen väliset erot on hyvin pieniä ja vanhempien ikään kuin paine valita tai halu valita koulua vähän, niin silloin sille ei ole tietenkään kovin paljon väliä, että saako kouluja valikoida vai ei, mutta esimerkiksi Britanniassa on osoitettu, että tämmöinen yksioikoinen yritys vaan kieltää kouluvalinnat voi itse asiassa aiheuttaa sen, että vanhemmat edelleen kuitenkin kokee painetta valita, haluaa valita ja sitten he vain muuttaa pois tiettyjen koulujen alueelta, eli niin kuin Asuntomarkkinat onkin sit se koulun valintamekanismi ja sehän on varsinkin sit taloudellisesti aika, aika eriarvoistavaa käytäntö sit sekin, että et tämmöisiä kauhean helppoja ratkaisuja sellaisten pakkojen lisäämisen kannalta mä en ole ainakaan kansainvälisessä kirjallisuudessa nähnyt, vaan ehkä kyse on pikemminkin sit luottamuksen lisäämisestä lähikouluun, joka siinä on sit oleellisempi
1: tekijä. Tutkija Venla Bernelius, siellä koulujen sisällä opetusta voidaan räätälöidä heikommille ja vahvemmille oppilaille, jos ryhmäkoot ovat tarpeeksi pienet. Nyt tiedetään, että kuntien taloustilanne on tosi heikko, kuntien normeja parhaillaan höllennetään ja tietysti nuo ryhmäkoot ovat yksi, yksi asia, mikä tässä voi olla vaakalaudalla, että ne kasvavat taas. Mikä merkitys oppilasryhmien koolla on tasa-arvon kannalta?
2: No, tämä ei ole mun omaa ydintutkimusaihetta, niin nimenomaan tämä ryhmä koko, mutta kyllä se tiedetään aika monesta tutkimuksesta, että, että sillä näyttäisi olevan merkitystä, ihan erityisesti silloin, jos opetukseen liittyy haasteita. Eli kyllä, kyllä sen niin kuin tutkimusten mukaanhan tämä on hyvin tärkeä kysymys ja koulujen
1: resurssointi ylipäänsä. Tuolla Yle radio Suomen lähetysikkunassa kaivataan kovasti takaisin tasoryhmiä luokkien sisälle tai koulujen sisälle. Mitä ajattelet niistä?
2: No, tasoryhmistäkin on,
1: toki niin kuin tutkimusmassaa voi olla
2: vähän suuntaa ja toiseen, mutta kyllä suurin osa tutkimuksista osoittaa, että, että tasoryhmät saattaa hyödyttää pientä osaa oppilaita ja, ja sit ne eivät hyödytä suurta osaa oppilaista, vaan itse asiassa ne saattaa kyllä aiheuttaa sellaisen oppilaiden niin kuin itseään toteuttavat ennustukset niiden osalta, jotka joutuvat heikompiin ryhmiin. Ja esimerkiksi Puolassa on, on purettu koko tämmöinen tasoryhmäjärjestelmä ja heidän oppimistuloksensa koko maassa on sen jälkeen tasaisesti vaan nousseet koko ajan. Eli sieltä on tämmöistä ikään kuin ihan empiiristäkin näyttöä, että jos se systeemitasoryhmittely puretaan, niin tulokset paranevat.
1: Mennään nyt siihen, että mitä voitaisiin tehdä, jotta koulujen tasa-arvo sitä edistettäisiin. Ainakin täällä Helsingissä on käytössä niin kutsuttu positiivinen diskriminaatio, mistä käsitteestä et, et pitänyt, mutta kuitenkin. Eli se tarkoittaa sitä, että annetaan erityistukea sosioekonomiselta taustaltaan heikompien alueiden kouluille. Miten se toimii? Joo,
2: käsitteellinen kritiikki koski vaan siis sitä, että diskriminaatiohan tarkoittaa syrjintää ja tämähän ei ole niin edes positiivista syrjintää, vaan ikään kuin ajatuksena siinä kaupungilla on se, että, että kouluilla on erilaisia haasteita ja, ja ne, joilla niitä on enemmän, niin tarvitsee enemmän resursseja. Ja, ja tämä liittyy sitten siihen, että on tunnistettu ikään kuin niitä tekijöitä, jotka kouluissa liittyy oppimistulosten muodostamiseen ja koulujen rahoitus reagoi näihin haasteisiin. Onko se toiminut, onko siitä näyttöä, että, että asiat paranevat? No sitä valitettavasti ei ole ollut mahdollista systemaattisesti tutkia, eli meillä ei ole sellaista näyttöä, että esimerkiksi oppimistulokset lähtisivät rakettimaiseen nousuun, mutta meillä on paljon näyttöä kyllä siitä, mitä koulut sillä rahalla tekee ja, ja ikään tämä tää näyttö,
1: jota tällä hetkellä on, niin tukee sitä, että siitä on kyllä ollut myös hyötyä koulujen toiminnalle. Sitten on tämä kuuma peruna oppivelvollisuusikä. Opetusministeriön työryhmä totesi toissa vuonna, että paras keino häivyttää sosiaalisen taustan vaikutuksia opintoihin on varmistaa kaikkien pääsy vähintään toisen asteen koulutukseen. Onko siis tämä esitetty ja paljon väännetty oppivelvollisuusien korottaminen yhdellä vuodella hyvä ratkaisu tasa-arvon edistämisen kannalta? No meillähän haasteena tällä hetkellä on se, että meillä on ikään kuin pohjalaskussa
2: laskussa. Että aikaisemmin Suomessa eriarvoisuus on yleensä lisääntynyt tämmöisen jonkinlaisen eliitin nousun kautta ja nyt meillä on riskiä pohjan laskuun. Ja varmasti tämä, kaikki tällaiset, joilla tuetaan ikään kuin niiden, jotka välttämättä eivät tekisi niitä aktiivisia koulutusvalintoja, niin, niin heidän tukemisensa kautta varmaan kyllä on helpointa ja järkevintä pyrkiä parantamaan tasa-arvoa. Ja esimerkiksi OECD, eli, eli tämän myöskin PISA-tutkimusten taho, niin heidän tutkimuksensa on kyllä osoittaneet, että Suomessa nimenomaan tasa-arvon haasteet liittyy toiseen asteeseen ja sinne valikoitumiseen. Eli vaikka meillä peruskoulu on tuottanut aikaisemmin hyvin tasa-arvoisia tuloksia, niin toisella asteella erot oppilaiden välillä on alkaneet kasvaa huikeasti aina suomalaisessa järjestelmässä. Siinä mielessä voisi ajatella, että tämä voi hyvinkin kyllä olla sellainen keino, joka tätä lisää.